0: Så bliver det fredag igen, og det betyder også, at vi skal tage hul på endnu et afsnit af vores Travel Smarter Podcast fra finalcall.travel. Jeg hedder Flemming Poulsen, og jeg er din vært. Som vi tidligere i ugen, som de første kunne afsløre inden andre tog nyheden videre, var at SAS indfører regler for sædevalg på visse af deres langruter. I praksis betyder det, at to af langruterne nu ikke længere har gratis sædevalg, og det drejer sig om ruterne til Hongkong og til Shanghai. Det sker fra 1. marts, hvor man med visse undtagelser skal betale for at vælge sæder på forhånd. Det er en af de ting, som SAS altid har slået på, har været gratis hos dem, uanset om du har status eller ej. De har godt nok i løbet af de senere år skrammet en del op på det, så det i lang tid kun har været i den bagerste del af flyet, som det har været muligt at vælge sæder gratis. Hvis man vil sidde lidt længere fremme i flyet, så har man skulle betale for det. Så i praksis er der måske ikke tale om den helt store forskel her, fordi... De bagerste sæder, det har været en forholdsvis begrænset del af flyet, og det har også i praksis betydet, at rigtig mange, som bestiller til på afgang, ikke har kunne vælge sæder der alligevel, fordi alle har været optaget, eller i hvert fald har en stor del af dem været optaget, så hvis man er flere, der rejser sammen, ja, så har det ikke været muligt at sidde sammen der. Det skal til siges til SAS' fordel, at det er stadig muligt at vælge sæde gratis de 22 timer før afrejse. Når check-in åbner, så kan man logge ind og vælge sit sæde frit i hele kabinen. Til forskel fra Norwegian, der tidligere indførte, der fjernede den fordel, hvis man ikke har betalt for sædevalg, så får man tildeligt sæde, og så er det bare det, man har optaget, og kan ikke gøre noget bedre til at skifte sæde, medmindre man betaler et skyhøjt gebyr for det i lufthavnen. Det er så langt, der SAS dog ikke gået endnu. Der er visse undtagelser for det her, den her blokering for gratis sædevalg, og det er naturligvis, hvis du har status øh, som guld, diamond eller pandion i eurobonus, så kan du stadig vælge gratis sæde ved bestilling, både på kort og langruter, som man altid har kunnet. Derudover, så øh, hvis du kan få en bekræftet babycut ombord, ja, så skal du heller ikke betale. Og så at der er undtagelser for øh, passagerer med specielle behov, øh, hvis du øh, hvad hedder det, har et synshandicap eller, øh, eller andre behov for øh, specielle behandling ombord. Øh, så kan man også ringe ind og få bestilt et sæde uden gebyr. Og det er egentlig ikke så overraskende det her, for det er jo en del af noget, vi har dækket i vores podcast her, men også i uh, utallige artikler på Final Call, der rejser igennem længere tid om kapløbet mod bunden i flybranchen. Og der kommer mange flere af de her. Og nu tester SAS det ser det ud til på to ruter, altså Hongkong og Shanghai her fra 1. marts. Og jeg er 100% overbevist om, at inden for ganske kort tid, så bliver det her standarden på alle langruterne hos SAS. Og som sagt, det er ikke så voldsomt overraskende. Og det står meget godt målt med, hvad mange andre flyselskaber også gør. Du skal stadig betale kassen, der skulle de i lang tid for at vælge sæde. Hvis du flyver med British Airways eller Lufthansa for eksempel, der har det heller ikke været muligt at vælge sæde ved booking i lang tid, medmindre du betaler for det, og hvis du ikke har status hos dem. Selv på business class hos British Airways skal man betale for sædevalg, hvis man ikke har status hos dem. Så som sagt, der er ikke noget overraskende i, at SAS kommer med det her. Men derfor er det naturligvis en kedelig udvikling, vi ser i branchen, at der er sådan en ekstrem fokus på at onbundle og kræve gebyr for alt muligt. Det gør der altså ikke Bedre og lettere for kunderne. Det bliver langt mere uoverskueligt, både at sammenligne produkterne mellem de forskellige flyselskaber, men også at finde ud af, hvad koster det her egentlig. Og så giver det en enorm frustration, de her ting, med at med mindre man vil betale en formue for sædevalg på forhånd, som jo gør billetprisen meget, meget dyrere, ja, så skaber det en usikkerhed. Det fjerner noget af den glæde, man har ved at se frem til en rejse. Man ved, at man sidder sammen med familien, og der er ingen stress og så videre. Og alt det der, det tager man altså ud af flyrejser ved at indføre alle de her gebyrer. Jeg har naturligvis stor forståelse for, at flyselskaberne skal tjene penge, og når de nu sænker billetpriserne så meget, som de har gjort over de senere år, så skal der naturligvis tjenes nogle penge et andet sted. Og, og det er jo så på den her måde, man har valgt at gøre det. Det, der undrer mig en lille smule, er, at passagererne ser ud til at acceptere det. Og det kan godt undre, fordi alle, der bestiller flybilletter i dag, må jo opleve frustrationerne omkring de her ting og omkring alle de her ekstra gebyr, og må jo også, man må også gå ud fra, at folk har gået øh, i hvert fald et tid i skole og godt kan lave et enkelt regnestykke og finde ud af, hvor meget ekstra det egentlig koster det her. I særdeles tilfælde, hvis man vil have et ganske almindeligt standardsæde øh, øh, bagest i flyet, ja, så taler vi altså om 200 kroner per person, per vej, per segment for at øh, bestille sæde her. Og det kan altså hurtigt løbe op, hvis man er en familie på fire, der gerne vil have sikkerhed for at sidde sammen med sine børn, der skal på ferie. Hvis man vil have lidt bedre sæder, eller det er jo ikke engang bedre sæder, men hvis man nu vil sidde forrest i flyet, så er vi helt op på 300 kroner per vej for noget, som reelt ikke burde koste noget. Altså hvis flyene er fyldt, så skal der jo ligesom sidde nogen i alle sæder her. Og bare fordi man gerne vil være sikker på at sidde sammen med sin familie, så øh, er man næsten tvunget til at betale et øh, skyhøjt gebyr. Og det er, jo, det er jo ikke gebyrene i sig selv, jeg har det store øh, imod. Men det jeg har noget imod er, at man spiller lidt på folks frygt for at børnene skal sidde alene, og naturligvis kommer børn ikke til at sidde alene, men man kan sagtens risikere, at en familie med to voksne og to børn bliver splittet op to steder, så der sidder en voksen med hvert barn. Og i min verden, der er det jo altså ikke opskriften på, at man får en god start på ferien, og, og man sidder hele familien sammen og hygger sig på flyrejsen og, og, og kan snakke sammen på vejen. Og det er jeg sikker på, at sådan ser de fleste læger, specielt familier, der rejser, det betyder måske ikke helt så meget, hvis det er bare en voksen, der rejser alene, men som en familie, der tager på ferie... Et, et, der tror jeg at man næsten, man føler sig tvunget til at skulle betale for det her sædevalg, hvis man skal have sikkerhed for, at man får en god start på ferien, og hvis børnene ikke bliver, bliver umulige og utrygge osv. Og det skaber en ekstrem usikkerhed, som man jo netop spiller lidt på øh, for at få folk til at betale de her ekstra penge. Og jeg ved godt, at sådan verden har verden udviklet sig. Det er et, en stor gebyrdjungle, vi lever i på næsten alle områder og alt, hvad vi rører ved. Øh, men jeg må indrømme, at jeg har stadig lidt svært ved at forstå, hvorfor verden bevæger sig i den retning. På et eller andet tidspunkt må man jo nå en smertegrænse, så folk får nok. Der må på et eller andet tidspunkt være flyselskaber, som tænker måske vi kan vinde nogle kunder på ikke at være så gebyrfokuseret og så bare tage lidt mere for billetten. Øh, sådan vil jeg selv have det. Det har været en af mine argumenter for i mange år og primære rejse med netværksselskaber. Og det argument fjerner de, ja ikke bare stille og roligt, men i, i en voldsom hastighed nu. Når øh, jeg selv med høj status hos for eksempel SAS, øh, der kan jeg selvfølgelig stadig vælge sæde i det mindste indtil videre, men at man også skal til at tænke på bagager, skal man forudbestille det, skal man bestille i en anden billetklasse, og det gør bare tingene besværlige. Og for mig er det et frustrationsområde, som jeg i virkeligheden har betalt ekstra for i mange år for at slippe for. Og øh, nu bliver det bare svært at slippe for, fordi jeg kan godt købe en billet, som er... Øh, en højere billetklasse, hvor jeg kan de her ting, men jeg skal stadig forholde mig til det, når jeg bestiller. Jeg skal igennem junglen af forskellige billettyper øh, for at ramme den rigtige og undgå alle de her fælder, som det jo næsten er, som flyselskaberne ligger ud. Argumenterne for at bruge og netværksselskab eller, eller de traditionelle selskaber i dag er jo, er jo langt den her vejen forsvundet for mange folk. Og specielt for de folk, som ikke har status og som måske ikke rejser så ofte, de kan lige så godt booke den billigste billet tilgængelige nu, fordi efterhånden finder man ud af, at produkterne, uanset selskab, er skrappet helt ind til benet. Og hvad skulle incitamentet så være til at vælge et flyselskab frem for det andet, ud over den billigste pris? Og jeg synes jo lidt, at eller meget af netværksselskaberne, de fjerner jo selv nogle af de konkurrenceparametre, som de har over for lavbridsselskaberne, ved netop bare at gå ud og tilbyde det samme produkt, som lavbridsselskaberne gør. På den anden side kan jeg også godt forstå deres argumenter, der siger, men kunderne vil jo have det, så hvorfor skulle vi ikke også tilbyde det produkt? Spørgsmålet er bare, hvornår det vender. Fordi jeg har svært ved at tro, at alle kunder vil have det. Der er klart en stor kundegruppe, som... Øh, udelukkende er fokuseret på pris. Det har vi tydeligt set øh, fra lavprisselskaberne øh, og deres øh, indtog på markedet gennem mange år. Øh, så naturligvis er der en, et kliental til det, men der må også være et stort kliental, som er træt af den her jungle, og som bare gerne vil rejse med et ordentligt og anstændigt produkt, hvor alt ikke er skåret væk, hvor man ikke øh, 100 gange på en rejse skal have fat i sit kreditkort for at betale for dit og dat undervejs. Øh, og på et eller andet tidspunkt må det bare vende, som jeg ser det. Vi har ikke set nogen antydning til det endnu, men jeg håber virkelig, at en dag, at der er nogle fysiske som også har succes med at gå ud og tilbyde nogle produkter, der i hvert fald indeholder det, som man, man som minimum burde kunne forvente og have brug for, når man skal på en specielt lang rejse. Skal man til USA, jamen de fleste skal bare have en kuffert med. Skal man rejse med familien, men så pege på den familie, som ikke har et ønske om at sidde sammen? De har ikke nødvendigvis et ønske om, at de skal sidde på den første række, eller det skal være en gangplads eller en vinduesplads, men som minimum i hvert fald vil man bare gerne have garanti for, at man sidder sammen med sin familie og man har en forventning om, at når man skal flyve i 10 timer til Miami, at så får man mad ombord, og man får også noget at drikke ombord. Øh, de her ting er jo så basic, at man lige så godt kunne inkludere dem i billetprisen, i stedet for at blive ved med at lægge fælder ud, som gør, at man skal betale for alt muligt ekstra for at kamuflere den reelle pris. Fortæl mig nu bare, hvad det koster. Øh, og det, det, er jo, det er jo det, der er mit... Øh, mit anke her, og mit frustrationspunkt med alle de her gebyrer. Jeg tror ikke, jeg kommer igennem med argumenterne, for at være helt ærlig. Det er der intet, der tyder på, er intet, der tyder på, at der er nogen flyselskaber, der begynder at gå i den anden retning, som det ser ud nu tvært imod. Så tror jeg, kun vi har set toppen af isbjerget her. Der kommer mange flere gebyrer. Øh alt, hvad de kan finde på, det er økonomerne, der er ansat i flyselskaberne, har kronet dage her. De elsker det, og øø... er meget lykkelige folk, når de kan fylde øh, alle regnearket og bevise over for sin chefer og, og flyselskabscheferne, øh, hvor mange penge man kan tjene ekstra på det her. Og samtidig ja, så forsøger man jo så at snyde en... Stigning af billetpriserne ind af bagdøren ved, at ja, det kan godt være, at billetprisen til for eksempel USA ser billigere ud, end den gjorde for et halvt år siden, men der er altså også langt mindre inkluderet i den. Og når der ligger den her kuffert til, som ikke længere er inkluderet hos for eksempel SAS, jamen så øh, er det jo faktisk dyrere, end det var for et halvt år siden. Jeg håber, at øh, kunderne efterhånden begynder at gennemskue det og opponere lidt imod det, fordi der er kun kunderne til at... Øh, Ændre det her. Nu er flyselskaberne jo ikke nødvendigvis voldsomt kendt for at lytte meget til kundernes ønsker, men hvis det skal ændres, så er der altså kun kunderne til at ændre det, og til at booke med de flyselskaber, som inkluderer de her ting, så længe det er muligt. Dem er der for også kun ganske få tilbage af efterhånden. Men, men øh, i den sidste ende, så er der altså kun kunderne til at ændre alle de her ting. Men det gratis sædevalg, som er borte på de to SAS-ruter nu her, og som i forvejen er rimelig begrænset det område, man kan vælge sæder i hos for eksempel SAS, ja, det er kun starten, og der går ikke lang tid. Så er det sådan her på alle SAS-ruterne, det er jeg helt sikker på. Nu tester de det lidt for at træde lidt forsigtigt, for ikke at få alt for meget dårlig omtale ud af det. Men jeg er helt sikker på, at det er besluttet, det kommer på alle langruter i løbet af kort. Tid. Spørgsmålet er så, hvornår man begynder at fjerne de her goder fra statusmedlemmerne også. Det er en anden snak, fordi indtil videre har man i hvert fald på, øh, på de her gebyrer, øh, ikke på bagagen, men på sædevalg og sådan noget, været rimelig forskålet for det hos øh, øh, praktisk taget alle flyselskaber. Øh, men det er helt sikkert også bare et spørgsmål om tid, så kommer det også. Hvornår de tør at gøre det? Øh, for ikke at skade lojaliteten også. Fordi det er jo en balance, når man er lojal og har status hos et flyselskab. På et eller andet tidspunkt kan man også skære så meget væk, at det ikke giver mening at være lojal mere. Og det har vi set på hotellerne for eksempel. Personligt er jeg ikke specielt lojal mod hotelkæder længere. Jeg synes simpelthen, de goder, jeg får tilbage, eller fordele, jeg får tilbage, er så få at det giver ikke så meget mening længere. Det er, men det er en helt anden snak. Den har vi været inde på i tidligere podcasts her også. Men øh, nu fik øh, vi i hvert fald luft i den her uge for øh, de frustrationer omkring, hvordan luftfarten udvikler sig, og alle de gebyrer, og, men ikke mindst hvor uoverskueligt det bliver, og hvor stor en jungle det bliver at overskue. Øh, at booke en flybillet og være sikker på, at der ikke øh, kommer alle mulige gebyrer eller at man øh, får en god rejse og kan sidde sammen med sin familie og så videre. Det var denne uges podcast fra Final Call. Travel. Tusind tak fordi du lytter med Vi vil blive rigtig glade Hvis du abonnerer på podcasten her I for eksempel iTunes Hvis du liker vores opslag på sociale medier Og ikke mindst Hvis du har lyst til at dele med dine venner Så vi kan få endnu flere Til at rejse smartere Og få glæde af de råd Og tips og tricks Som vi hele tiden kommer med På Final Call. Travel. Vi Skriv og løbende i løbet af ugen og masser af gode tips og tricks, så følg med på øh, hjemmesiden på øh, Facebook og på Twitter. Øh, så øh, går du ikke klip af alle de vigtigste nyheder, som du jo øh, eller mindre altid kan læse om først og mest grundigt på finalcall.travel. Det er også derfor, vi kalder os Skandinaviens førende rejsehjemmeside for alle, som vil rejse smartere. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg hedder Flemming Poulsen, og jeg har kun tilbage og ønsket dig en rigtig god weekend.